0: In deze aflevering leg ik uit dat vrijheid niet hetzelfde is als het ontbreken van beperkingen. Welkom bij een nieuwe aflevering van Modita's podcast Van Pijn naar Zijn. Ik wens je veel luisterplezier. Lange tijd dacht ik dat vrijheid betekende dat ik een toestand zou bereiken waarin ik geen grenzen zou ervaren, waarin ik geen beperkingen zou ervaren. En daar was ik alsmaar naar op zoek. Ik was alsmaar bezig met grenzen te willen verleggen... en meer ruimte voor mezelf te willen creëren. En ik dacht dat als ik die ruimte dan eenmaal zou hebben... dat ik hem dan uh, in zou kunnen gaan vullen... en dat ik dan onbeperkte mogelijkheden zou hebben... om die ruimte in te vullen. Maar wat er in feite gebeurde... Was dat mijn hele energie ging zitten in het alsmaar verleggen van grenzen. En een, een echt een inzicht kreeg ik hierin toen ik uh, deelnam aan de Art Therapie training. Dus schilderen als therapie training. In het Osho Meditatiecentrum in Pune in India. En die training die werd gegeven door de Japanse kunstenares... Mira Hashimoto. En we schilderden daar op een marmeren vloer, een prachtige marmeren vloer uh, onder de bomen. En uh, de helpers van de training hadden die hele marmeren vloer bedekt met dik plastic om te zorgen dat de verf niet in het marmer zou dringen. En dan waren er stukken hardboord neergelegd en op dat stuk hardboord wat ook bedekt was met plastic daarop werd dan een prachtig handgemaakt papier gelegd handgemaakt in India van wel twintig lagen en daarop schilderden we dan en het was primal painting het eerste gedeelte van de training en daarin hadden we uh, allerlei kleuren in acryl en ook ecoline-inkt. En we konden uh, zelfs de verf over het papier gooien... en, het, het papi en de ecoline-inkt daarmee laten vermengen en met water vermengen. En we konden gewoon helemaal ons lichaam volgen... omdat je schilderde op de grond. Je kon zelfs je hele handen erin doen en je voeten als je wilde. En je kon helemaal expressie geven aan het kind in jezelf... En ook kon je natuurlijk kwasten gebruiken, penselen en eh, sponsjes. En het was echt eh, ook gecombineerd met dans. En ik was bezig met dat schilderen en ik ging helemaal met de verf over de randen van het papier heen. Dus dat was weer dat voor mij die grenzen van dat papier niet genoeg waren. Ik wou nog wijzer kunnen schilderen daarin dacht ik dat... mijn vrijheid bestond... door over grenzen heen te kunnen gaan... over bestaande grenzen. En de helpers... van de training... die waren heel druk met... extra papieren toe te voegen... en nog onder mijn papier te schuiven... en de, de randen groter te maken. En toen kwam... Mira naar mij toe. En die zei... Uh, uh, vrijheid betekent het je bewegen binnen de grenzen, het je kunnen bewegen binnen de grenzen. En binnen de grenzen zijn oneindig veel mogelijkheden. En toen realiseerde ik me steeds meer, na dat moment, dat er altijd grenzen zijn. Er zijn altijd grenzen in het leven, er zijn altijd beperkingen. En als ik nu in plaats van me constant bezig te houden met het verleggen van die grenzen bezig ga houden naar wat kan ik allemaal binnen die grenzen, dan ontstaan daar binnen die grenzen duizenden mogelijkheden en dat is zelfs niet mogelijk om die duizenden mogelijkheden allemaal te verkennen. Dus waarom zou ik dan ook nog dingen van buiten die grenzen willen gaan verkennen. En daarmee zeg ik niet dat je nooit een, uh, iets aan zou moeten vechten. Wat, uh, wat voor jou beperkend is. Maar als, het kan een patroon worden. Om daar alsmaar mee bezig te zijn. En juist als er beperkingen zijn. Kun je heel creatief zijn. Daar kan heel veel creativiteit juist in ontstaan. Omdat die beperking al een soort structuur geeft, een soort kader... van je kunt het doen binnen dit raamwerk. En dan kun je je veel meer focussen naar de diepte... naar wat wil je dan binnen in dat raamwerk schilderen. Dus op het moment dat ik steeds maar over die randen van mijn papier aan het schilderen was... Ontstond er eigenlijk op het papier zelf bijna niets. Want als er bijvoorbeeld eh, op een hele mooie manier de ecoline eh, zich vermengde met de acryl, dan ontstaan, ontstonden daar de, de wonderlijkste patronen. Dan zag ik dat niet eens. Ik was alleen maar bezig naar buiten de lijntjes kleuren, zeg maar. En... Eh, ja, daardoor ging de creativiteit van wat er binnen de lijntjes was helemaal verloren. En um, misschien herken je dat ook wel, dat als je je bijvoorbeeld jezelf een tijdslimiet stelt, van ik wil dit hebben dan en dan, dat er dan ook veel meer focus ontstaat dan wanneer je tegen jezelf zegt, oh ik kan hier nog mijn hele leven over doen. En misschien mijn volgende leven ook nog wel, als je daarvan uitgaat. Dus een, een tijdskaderschepper of een, een kaderschepper uh, wat betreft de ruimte, kan uiteindelijk juist heel veel vrijheid geven. Omdat je dan niet meer na hoeft te denken over wanneer ga je het doen en... Uh, op welke plek ga je het doen, of, of hoe groot moet nu mijn velpapier papier zijn in mijn geval. Uh, je kunt je dan gewoon bezighouden met wat je daar binnen wilt neerzetten. En zo kan het ook zijn dat als je steeds maar denkt... oh, ik moet in een ander land gaan wonen en daar is het veel beter dan hoef je hier niks meer te doen. Dan hoef je hier niks moois meer te creëren... of je hier niet meer bezig te houden met de mensen die er zijn. En het is ook een soort illusie. Want als jij in dat andere land bent... dan zul je ook daar met beperkingen geconfronteerd worden... en met de regels van dat land... En wat ook veel gevangenen hebben ervaren, is dat er binnen de, die grote beperking die zij hebben, de, de ruimte van de gevangeniscel, juist creativiteit kan ontstaan. Creativiteit in het denken, in het schrijven. Nelson Mandela heeft bijvoorbeeld heel lang gevangen gezeten en die heeft echt een prachtig boek geschreven. Een heel dik boek en ook... Heel diep nagedacht over dingen die, waarmee hij die ontzettend veel kon toen hij uit de gevangenis kwam. En wat ik ook wel... Ik heb ook een boek gelezen over iemand die lang gevangen had gezeten. En toen hij eenmaal vrij was, stond hij boven op een heuvel en keek hij uit over het Weidse landschap. En toen zag hij van... Uh, ik weet helemaal niet waar ik heen moet. Ik kan hier niks mee. Met deze ruimte en met die oneindige mogelijkheden. Daar raakte hij juist helemaal door verlamd. En hij wilde in feite terug naar zijn gevangeniscel. Dus kaders en structuur, die kunnen heel veel waarde hebben. En ook voor kinderen is het heel belangrijk om structuur te hebben en om ook grenzen te krijgen. Voor kinderen is het wel belangrijk ook om die grenzen, zeker in de puberteit, om de grenzen, en ook wel als kleuter of als peuter, als iemand in de nee-fase zit en de eigen autonomie gaat ontdekken, dan is het heel goed om ergens ook nee te tegen te kunnen zeggen. En dat kun je pas als een ander, een volwassene, een grens stelt. Dan kun je ergens nee tegen zeggen. En aan de hand daarvan kun je je identiteit ook ontwikkelen. Dus voor uh, kinderen kan het wel goed zijn om, om die grenzen uh, te bevechten. Maar ook dan is het heel kostbaar om... Uh, um, uh, om ook te ervaren voor een kind... van, oh, dingen kunnen binnen dit kader... Binnen, op dit papier kun je tekenen... op deze plek kun je knutselen. Dat geeft uh, uh, structuur... en dat geeft ook dat het kind daar niet meer over na hoeft te denken. En dat wil niet zeggen dat, dat je ook eens het kind toe kunt staan... om op een hele andere plek te knutselen. Dat bedoel ik daar niet mee. Ik bedoel meer van... Dat een, uh, een structuur juist ook voorwaarden kan scheppen voor creativiteit en voor. Um, ja, ook juist een vrij gevoel kan geven, omdat de, de kaders al gedefinieerd zijn, om, om te leren om je vrij te voelen binnen waar je ook maar bent. Dat vrijheid niet afhankelijk is van of je nu een hele grote kamer hebt of een hele kleine kamer... of dat je nu um, uh, t, t, in, een, in een, een dal woont tussen bergen... of, of in een, een eindeloos uh, land waar je helemaal tot de horizon kan kijken... dat het daar niet afhankelijk van is. Dat je uh, de vrijheid in jezelf kunt vinden, binnen jezelf... En dat is heel vaak als je ja kunt zeggen van binnenuit. Ook een ja tegen de beperkingen die er zijn. Waarmee ik nogmaals niet zeg dat, je soms niet iets, dat het niet goed kan zijn om iets aan te vechten. Een beperking waar je tegenaan loopt. En wat ik ook kostbaar vond om te ervaren is dat kiezen... Kiezen is eigenlijk... Eh, eh, houdt al een beperking in als je, en dat kiezen ook verliezen is. Kiezen houdt een beperking in, want als je voor het ene kiest, kies je niet voor het andere, dan verlies je het andere. En zo hebben we in het leven constant keuzes te maken. Als je geen keuze maakt, dan kun je niet bewegen. Terwijl er ook zoiets is als een keuzeloos bewustzijn. Een bewustzijn waarbij alles oké okay is zoals het is. Maar in de praktische dingen moeten wij gewoon keuzes maken. En als je uh, datgene wat je niet kiest niet wil verliezen, dan kun je ook niet kiezen uh, waar je wel voor wilt gaan. Ik had daar heel veel aan toen ik uh, uh, therapie had... Toen had ik een therapeut en ik kwam bij haar en ik stond voor de keuze in de lente om wel of niet naar het Osho meditatiecentrum in India te gaan. Ik was op dat moment heel depressief. En in een depressie is het heel moeilijk om keuzes te maken, nog moeilijker dan anders. En ik, uh, ik kon niet kiezen tussen hier blijven en de lente ervaren, want ik hou heel erg van de lente, van de knoppen die ontstaan en vooral het moment voordat ze opengaan en dan het moment van opengaan en de verrassing die dat elke keer weer is en dat prillen dat en dat nieuwe leven, dat wilde ik niet missen, maar ik wilde ook heel graag naar het Osho Meditatiecentrum. Om mijn geliefde te ontmoeten en om te mediteren en te dansen en uh, helemaal mezelf te kunnen zijn. En ik kon daar maar niet tussen kiezen, want als ik dacht aan India, nou kies ik voor India, dan voelde ik een pijn van het, het verliezen van de lente. En als ik dacht ik blijf hier, dan voelde ik het grote gemis van India. En toen zei mijn therapeuten, kiezen is ook verliezen. En toen ik eenmaal de waarheid daarvan zag, toen wist ik dat met wat ik ook zou kiezen, dat ik een offer zou moeten brengen. En dat ik daar ja tegen moest zeggen. En toen koos ik om naar India te gaan. Toen nam ik afscheid van de lente. Voelde ik ook de pijn van het niet kunnen beleven van de lente. En toen liet ik dat ook los en toen ging ik helemaal voor het me verheugen op India. En bij vakanties is het ook dan vaak zo van dat je het lijkt helemaal ideaal als je geen strobreedte in de weg staat als het, als het vliegtuig meewerkt als er geen vertragingen zijn of als de trein goed rijdt of als je auto het goed doet als je het appartement wat je gehuurd hebt dat dat helemaal fijn is maar Waar de meeste verhalen over gaan en wat iemand vaak het liefste vertelt, is wanneer er, ook iets, wanneer er iets fout ging en wat daar allemaal aan beleefd werd. En waarom is dat? Omdat als er iets fout gaat, dan, dan word je geconfronteerd met de beperkingen die er zijn en dat levert heel veel leven op, omdat je dan uh, gaat de frustratie gaat voelen. Je moet inventief zijn om nieuwe mogelijkheden te bedenken. Je komt vaak in contact met mensen waar je dan mee die je anders nooit ontmoet zou hebben. En door het zoeken van die nieuwe mogelijkheden ervaar je dan uiteindelijk een gevoel van vrijheid. Dat de vrijheid ook zit in het in de creativiteit die ontstaat juist door die beperkingen. En er is een, een stroompje of een riviertje in Eindhoven bij de Genneperparken. Dat heet de, de trompetterloop, heet het volgens mij. Dat riviertje, daar liggen stenen in en daar, daar klotst het water dan wat overheen en dat maakt een heel muzikaal geluid. En ik ga daar bijna elke dag naartoe om te luisteren wat die, dat stroompje mij te zeggen heeft of wat ik zie of wat ik hoor en uh, het is juist zo mooi omdat daar stenen in liggen die het water eigenlijk blokkeren dus een soort beperkingen waardoor juist die golfjes ontstaan en dat levendige en het muzikale Dus beperkingen geven ook, euh, obstakels geven ook levendigheid en geven ook groei. Die boren eigenlijk de vrijheid aan van die ontstaat als je groeit. En euh, ja, ik geloof ook dat wij met onze ziel onze ouders ook kiezen bijvoorbeeld. Onze ouders die ons onze mogelijkheden geven en die ook ons met beperkingen confronteren. En aan de hand van die beperkingen groeien wij. Toen ik mijn familieopstellingen training volgde bij Swagito Liebermeister, toen leerde ik heel veel over de achtergronden van familieopstellingen. En ik zag elke dag de familieopstellingen die hij begeleidde... en waarin ook verstrikkingen zichtbaar werden binnen het familiesysteem. En op een dag uh, uh, vroeg hij iemand om te gaan staan voor de vader van een gezin... van een denkbeeldig gezin en de moeder. En hij plaatste de vader en de moeder naast elkaar in perfecte harmonie, naast elkaar, kijkend naar de kinderen, twee kinderen die voor hun stonden, die naar de ouders keken en het was een complete harmonieuze cirkel. En toen zei hij, dit zou het ideale gezin zijn, de ouders zien de kinderen, de kinderen voelen zich gesteund door de ouders, de ouders houden van elkaar, staan naast elkaar in harmonie, en toen zei hij, gelukkig is het niet zo. Dus dat was een verrassing dat hij dat zei. Maar hij zei, gelukkig is het niet zo, want dan zouden we niet groeien. Als we nergens een struikelblok zouden hebben en in perfecte harmonie op zouden groeien, dan zou er nergens een groeimogelijkheid of een groeimoment zijn. En waar ik ook aan denk is aan uh, uh, wat ik hoorde wat iemand mij vertelde die deelnam aan een workshop van Bert Hellinger. Die de familieopstellingen ontwikkeld heeft. Er was toen een vrouw uit die workshop die in een rolstoel zat en die naar voren rolde met de rolstoel. En die tegen Bert Hellinger zei van... Ik ben mijn leven lang, leef ik met deze handicap. En uh, ik voel me enorm beperkt. En toen was Bert Hellinger heel lang stil. Dat vind ik ook het mooie aan hem. Het is iemand die heel veel mediteerde elke dag. En die niet zomaar een pasklaar antwoord had. Heeft. Of had. Hij leeft niet meer nu. Maar hij... Um, hij was heel lang stil en toen stelde hij een vraag aan die vrouw waarvan hij later zei dat was echt, uh, ik heb heel lang geaarzeld of ik deze vraag wel kon en mocht stellen ethisch gezien maar toen vroeg hij aan die vrouw um, als jouw leven anders geweest zou zijn als je lichaam helemaal gezond geweest zou zijn Welk leven heeft voor jou de meeste waarde als je daaraan denkt? Het leven in een helemaal gezond lichaam of het leven wat je gehad hebt tot nu toe met jouw handicap? En die vrouw die liet dat zinken in zichzelf en toen zei ze het leven met mijn handicap is het meest waardevolle. En daar krijg ik nog rillingen van. Uh, dat is altijd uh, dat ik dat krijg als iets heel waar is. Of, of heel, heel diep ontroerd. Dus dat, uh, maar vooral als iets waar is. En toen, toen dacht ik... Wat een moedige vraag om te stellen van Bert Hellinger. En wat moedig van die vrouw om dat zo te zien. En ook moet het een openbaring voor haar geweest zijn. Om dat zo te zien. Om dat zo te voelen. Dat dit haar haar groei had gegeven en haar, haar waardigheid, haar kracht, deze handicap. En dat vind ik ook zo mooi van, de, van het verhaal van Filippo Pozzo di Borgo, eh, de hoofdpersoon van de film Entousiable, die je misschien gezien hebt en die ik anders heel erg eh, aan kan raden. Eh, je schrijft het... Eh, -e I-N-T-O-U-C-H-A-B-L-E-S En um, dat is een, een film die gemaakt is naar aanleiding van zijn boek wat hij over zichzelf geschreven heeft en waarin hij beschrijft hoe hij uh, uit een, een aristocratische Franse familie kwam en hij was directeur van het Champagnehuis Pomerie en hij was heel rijk. Hij was echt zo rijk, hij, hij had een enorm huis, hij had een vliegtuigje, hij had een boot, hij had een, een gigantische luxe auto, hij had een heel, volgens mij had hij een heel landgoed, een heel land, groot landgoed en... Hij deed uh, toen uh, paragliding en hij kreeg een ongeluk waarbij hij helemaal verlamd raakte, tot aan zijn nek. Dus hij kon zijn armen niet bewegen, zijn, zijn benen niet, zijn hele lichaam niet. En hij zocht toen iemand die voor hem uh, zorgde. En dat is prachtig, die interactie die er ontstond tussen die man die voor hem zorgde en die hem ook helemaal als gelijke zag... en niet als iemand die zielig is en verlamd... en die heel eerlijk was... en tussen hem. Maar ik, ik, ik vond het, het, het boek... in feite nog ingrijpender. Het eerste stuk van het boek moet ik zeggen... dat ik me daar echt doorheen heb moeten slikken... omdat... of uh, moeten worstelen... omdat uh, het eigenlijk zo'n saai stuk was... van toen hij nog zo rijk was... En toen hij die handicap kreeg, toen zag je die hele worsteling van hem... hoe hij in de ziekenhuizen lag, wekenlang, dag in dag uit, op zijn rug. Alleen maar bewegingloos kon hij staren naar het witte plafond boven hem. En hij dacht dat hij gek zou worden van het niet kunnen bewegen... en ook van de enorme pijn. Hij had altijd... Ook in die film, uh, daar is, wordt dat niet zo duidelijk als in het boek. Had hij pijn, uh, van die fantoompijnen, van die zenuwpijnen, die er dan nog wel zijn als je verlamd bent, of kunnen zijn. Scha van 9 op de schaal van 10. Dus bijna ondraaglijke pijn, continu. Ook na zijn revalidatie nog. En ondanks dat. Uh, ontmoet die man een vrouw waar hij, waar hij twee kinderen van krijgt en, en hij beschrijft in dit boek dat hij dan pas echt is gaan leven, dat hij de diepte in is gegaan bij zichzelf en dat er een hele diepe groei is geweest en dat hij die handicap niet had willen missen ondanks dat hij buiten zijn hoofd zijn hele lichaam niet kan bewegen en zoveel pijn heeft, had hij het niet willen missen. Hij had anders in dat comfort, was hij blijven zitten, van uh, rijk zijn... en natuurlijk kun je ook groeien als je rijk bent... maar het had hem nooit die groei gegeven uh, die hij ervaren uh, heeft... door juist die beperkingen. En dat gaf hem uiteindelijk de vrijheid in zichzelf, de vrijheid van het zijn, van het pure zijn. Dit is wat ik met je wilde delen over dit onderwerp. Vrijheid is niet de afwezigheid van beperkingen. En zelfs beperkingen kunnen bijdragen aan je innerlijke vrijheid.